0: Cicatrices y en el corazón se siente como si fueran espinas Que no te
1: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y yo aquí siempre de pronto eh, tuve que formatear mi computadora y no logro conectar los audífonos. Pero bueno, afortunadamente no hay nadie en casa y estoy yo aquí solita. Entonces espero que no haya ruido de fondo y podamos platicar hoy súper, súper rico y súper a gusto sin sí. eh, ruido. Y a veces el ruido, les digo siempre a mis chavos, que a veces el ruido viene de afuera, pero eh, pues como es afuera, es adentro, ¿no? A veces también tenemos ese ruido interior, ese ruido adentro de nosotros que no nos deja eh, escuchar escuchar a nuestra alma, hay un, un dicho, y lo tengo ahí en mi celular, que dice, bájale el volumen para que tu alma pueda hablar, pero yo creo que más bien es para que puedas escuchar a tu alma, porque el alma siempre nos está hablando, pero siempre hay tanto ruido afuera, afuera siempre estamos todos tan llenos de estímulos, ¿no? Tan llenos de estímulos todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo que de pronto esos estímulos también y les decía yo como esta fuerza es adentro, de pero también como es adentro, es afuera. Y, y de pronto eso eh, nos, nos llena también, eh, pues no le quiero llamar basura. <ríe> es la palabra que me vino a la mente, basura, pero no le quiero llamar basura, no, no, no es basura. Eh, simplemente yo le diría distracción. Se sí, más bonito, ¿no? nuestra acción en nuestra, en nuestra mente eh, alimenta nuestro ego y entonces de pronto, por eso es que no podemos escuchar a nuestra alma que a veces incluso nos pide a gritos de alguna u otra forma, los cambios, los cambios que es lo único permanente, es lo único, solo dos certezas tenemos en la vida. La primera es que vamos a morir, no hay duda de eso, todos en algún en alguno u otro momento, y la otra es el cambio, es lo único permanente. En realidad, no hay nada más permanente, solo el cambio. Pero bueno, hoy en realidad no vamos a hablar del cambio. Eh, no sé por qué hice es esta reflexión inicial, no de, de lo difícil que es cambiar, de lo difícil que es. Darnos cuenta, darnos cuenta que, que nuestro interior nos grita, que nuestro interior nos pide porque hay ruido y bueno pues hoy no hay ruido, hoy no hay ruido y no estoy aquí sola en casa, bueno con mi perrita por ahí a lo mejor si toca el timbre ladrará, si no, no y ojalá que no, pero bueno pues si ladra al final pues yo siempre digo que todo es perfecto, aunque a veces no lo no lo queramos creer o no lo veamos de esa manera, porque las emociones nos inundan, los sentimientos nos rebasan. Y, y hoy quiero hablar justamente de una de las, de las emociones que es facilísimo que nos rebase y que es una emoción que habitamos, habitamos muy seguido. Hace algunos programas hablaba yo del miedo, y les, les decía que es una emoción que habitamos todos los días que estamos todo el tiempo conectadísimos por eso no nos damos ya cuenta que es miedo porque la sentimos tan completa y absoluta y totalmente normal que no nos damos cuenta que estamos vibrando ahí con, con ella estamos abrazando a, al miedo y, y hoy voy a hablar de otra emoción que que la verdad es que es una emoción con la que conectamos muy fácil, más allá del, del miedo con el que, que siempre habitamos, o sea, que siempre estamos como constantemente, ¿no? Les decía yo esa vez que hablaba, que hablaba del miedo, que la respiración del miedo, y esto está científicamente comprobado, la respiración del miedo es una respiración eh, pectoral, Incluso les platicaba que es la única emoción de las seis básicas que propone Susana Bloch, porque les contaba yo que había varios autores sobre, sobre emociones y que pues no todos coincidían en, en todas las emociones básicas, pero sí coincidían en, en cuatro, ¿no? que eran la alegría, el miedo, el, el enojo y la tristeza. Son esas cuatro en las que todos los autores coinciden que son básicas. Eh, les, les platicaba yo que las emociones básicas pues son emociones que todos sentimos iguales, todos los seres humanos vamos a sentir iguales Vamos a, nuestro cuerpo va a reaccionar igual ante ellas y son emociones que significan lo mismo o sea no lo mismo todas las emociones sino lo mismo para todos nosotros, ¿no? para todos los seres humanos, no importa la raza el color, la religión la nacionalidad, o sea simplemente todos los sentimos iguales y, y Susana Blog hizo mucho mucha investigación sobre estas emociones básicas, ella incluye dos más que son el amor tierno y el amor erótico les llama amor y luego las divide en ternura y erotismo pero bueno, hoy no vamos a hablar de esas, ya hablamos un poco del erotismo cuando vino Oray que hablamos de sexualidad pues sí, como el erotismo como el preámbulo ¿no? a la, al acto reproductivo a la sexualidad pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso tal vez más adelante retomemos el tema porque me importa mucho, mucho hablar de eso entonces eh, bueno, les decía que el enojo es eh, una de estas emociones básicas y Susana lo que hizo fue mucha investigación en laboratorio eh, durante muchos años para comprobar ella tenía esta hipótesis al ser observadora eh, en esta hipótesis de que justamente en nuestro cuerpo no importa la persona, la edad, el sexo, el género, las preferencias, la nacionalidad, la raza, la religión, etcétera, etcétera. Eh, en las emociones se, le pasaba lo mismo en nuestro cuerpo de manera interior y de manera exterior. Ahora, de manera exterior, ¿qué significa? Pues que se nota, ¿no? O sea, se nota y de manera interior, pues son nuestros órganos, lo que sucede en nuestra nuestro cerebro, básicamente, porque el cerebro, pues las emociones, eh, bueno, hay algunas fuentes que dicen que se sienten, que, nos, que tenemos neuronas en el, en el intestino y que hay una conexión muy, muy grande entre el, nuestro intestino y el cerebro, y yo siempre digo que por eso no es casualidad que, digamos, me caí en el hígado o este o lo sentí como una eh, patada en el estómago, ¿no? O sea, y, y que de pronto, ante emociones muy fuertes, sintamos que, que queremos vomitar o lo que sea. Entonces, bueno, eh, ya me estoy desviando, pero en fin. Eh, volvamos al enojo. Bueno, a las emociones básicas. Pasan cosas en nuestro cerebro que actúan. Activan, eh, nuestros o desactivan nuestros sistemas eh, biológicos, los sistemas corporales y eso se refleja también en nuestro exterior eh, generalmente en bueno, no generalmente, o sea, lo que dice Susana, en nuestro eje, o sea, la manera en que estamos eh, parados o sentados, puede ser, o sea, nuestro eje puede ser hacia adelante, o sea, como Ahorita vamos a hablar un poquito de eso hacia adelante, en medio hacia atrás, como medio les digo a los chicos de borrachito, derretidos, o a diferentes tipos de eje, y también en nuestra gesticulación, porque automáticamente el cerebro eh, cambia, hace que se cambien, se muevan los músculos, nuestro sistema músculo esquelético es el primero que responde ante el estímulo, ya sea de afuera o de adentro y ahorita también hablamos un poquito de eso, aunque ya había hablado también cuando hablé del miedo eh, pero bueno eh, eh, responde a este estímulo y no, nuestro cerebro responde al estímulo y manda las señales a todos nuestros sistemas para que se activen o se desactiven, dependiendo eh, el tipo de emoción entonces bueno, hoy vamos a hablar del enojo y la verdad es que el enojo eh, tiene muy mala fama y, y hay una razón por la cual tiene muy mala fama, porque el enojo eh, muchas veces nos lleva a lastimar a otros o a lastimarnos a nosotros mismos. Y no tiene que ver realmente con la emoción propiamente dicha, sino con cómo reaccionamos ante esa emoción, cómo aprendimos o no a reaccionar ante esos estímulos que nos causan enojo. Eh, el enojo, como ya lo dije, pues es una emoción básica, tiene un componente evolutivo muy importante que no es tan evidente como el del miedo, por ejemplo, que es protegernos. El del enojo también tiene que ver con un poco de protección y la verdad es que eh, tanto el enojo como el miedo, digamos que se encienden las mismas áreas en el cerebro de manera eh, distinta, respond responde nuestro cuerpo ante ellas pero se encienden en los mismos lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el estímulo, el estímulo va al hipotálamo, del hipotálamo pasa a la amígdala, ambos en el cerebro, porque luego me dicen la amígdala, las que están aquí en las anginas. No, esas no, esas son eh, diferentes, ¿no? La amígdala es un, pues una glandulita que es del tamaño. Ay, la verdad es que no me acuerdo si es como una nuez, creo que más bien es como una almendra. Pero bueno, es ese tamañito, no es almendra, o sea, no importa, que está justo como en la parte de atrás de nuestro cerebro eh, en donde ay, también les dije que íbamos a hablar eso. Lo voy a tocar la primera semana de diciembre para no pararme con las emociones, pero eh, para acabar de como eh, cerrar todo el tema de las emociones en una parte de nuestro cerebro que es el cerebro primitivo. El cerebro primitivo, pues como su manera lo indica, es el primitivo, el más, digamos, el primer cerebro que tuvo el ser humano, o sea, en la primera parte de la evolución neurológica que tuvo el ser humano que tenía que ver con la sobrevivencia. Entonces, ahí en el cerebro primitivo también están todas las funciones eh, de nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso central. Y de nuestro sistema nervioso, es que no me acuerdo si es el simpático o el parasimpático, pero es el que es en automático, ¿no? O sea, el que es, por ejemplo, involuntario. O sea, pues respirar, que bueno, sí, yo sé que podemos respirar más profundo, pero al final, pues, es involuntario que todo el tiempo estemos respirando, es involuntario que en en nuestro corazón esté latiendo, eh, es involuntario todas las funciones metabólicas que hace el hígado. Entonces, todo eso vive ahí en, en este cerebro primitivo, el que pues es justamente la sobrevivencia, y ahí viven, eh, ahí está también tu, 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 la amígdala como ahí clavada entre ese cerebro y el otro que es el emocional, ahí está como entre dos entonces bueno, pues llega el estímulo, pasa el estímulo al hipotálamo, el hipotálamo eh, digamos que lo decodifica, para ver qué significa si ese estímulo nos pone en peligro, por ejemplo, o nos, o nos pone muy contentos. Y entonces lo que hace es que pasa esa información a la amígdala cuando nos pone en peligro y la amígdala activa un sistema que en inglés me gusta mucho cómo se llama porque es fly or flight, que significa vuela o, o huye. No, perdón, vuela o pelea, o sea, huye o pelea. Y ese mismo sistema es el que se enciende eh, esa amígdala, o sea, es, es, esa información que va a la amígdala, enciende todo el sistema músculo -esquelético preparándose justamente para atacar o para huir. ¿Y eso qué hace también? es pues Desactiva varios sistemas en el organismo para que podamos responder generalmente cuando estamos hablando del miedo. Cuando estamos hablando del enojo, se activan también este sistema músculo esquelético y eh, tenemos un subidón de cortisol y de adrenalina que son neurotransmisores que se generan en el cerebro, son, háganse de cuenta, pues como un liquidito que lo que hace es que podamos conectar, que haya sinapsis, que podamos conectar varias neuronas y entonces como que lubrica, digamos, y de ahí ese... Ese liquidito va pasando y llega al cuerpo en forma de hormonas al sistema endógeno. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Empezamos justamente con esta respuesta. En el caso del enojo, mucho más de lucha, más que de huida. en el Cuando estamos hablando del miedo, pues sí, en. Puede ser de huida o incluso también de quedarnos quietos, de como paralizarnos. Puede ser también que tengas tanto miedo que te paralices y el cuerpo, yo siempre digo que es muy, muy sabio, el cuerpo sabe qué hacer y lo hace, punto. O sea, no entra a, a través de tu lóbulo eh, frontal, que es el, digamos, la parte pensante del cerebro, sino que pues, no pasa por ahí, ¿no? O sea, no se filtra por el pensamiento sino que va directo al cuerpo, y el cuerpo es tan sabio que sabe qué es lo que hay que hacer. Y entonces, hablando un poquito del enojo, pues el enojo, su componente evolutivo, o sea, que sirve para preservar la especie, en el caso del miedo, pues es eh, sobrevivir ante un peligro, ¿no? Y en caso del enojo, pues es el poner límites, el decir, oye, hasta aquí no pases, que a veces también poner límites nos previene de, eh, de riesgos, ¿no? O sea, tan, por eso también, pero no, no es tan evidente como en el miedo, pero también tiene que ver un poco con eso, pero mucho más con poner límites, con decir oye, esta es esta línea, hasta aquí no puedes pasar más. Y, y la verdad es que el enojo tiene muy mala fama porque eh, déjenme platicarles, y esto también es algo que les digo mucho a mis chavos, y bueno, ahora que estoy con los chiquitos, pues ya vamos a empezar, y, y, y me gusta mucho porque cuando les explicamos a los niños y utilizamos analogías, pues es más fácil incluso también para nosotros adultos entenderlos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el miedo y la tristeza son emociones que no son muy bienvenidas en nuestra sociedad. La semana pasada hablábamos de la tristeza y de cómo la tristeza eh, no es eh, muy como querida, ¿no? O sea, cómo la tristeza no, no, no la validamos, no la validamos como sociedad y siempre, ¡ay, pero no llores! ¡ay, pero no estés triste! ¡ay, pero no es para tanto! ¡ya, ya, ya no llores! A veces lo hacemos como en el plan de consolar a la persona. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de los niños varones, obviamente adolescentes y ni qué decir adultos, es como, oye, qué ridículo que estés llorando, ¿no? Eres un hombre, o sea, como los hombres no lloran, o sea, los niños no lloran, los niños son fuertes, son valientes. Y entonces ante eso, pues no te puedes dar el lujo de llorar, no te puedes dar el lujo de tener miedo, pero para nada, o sea, ni se te ocurra. Entonces son emociones que, que, que las vamos como almacenando. Yo les explicaba en algún punto de, de estos programas que hemos hablado de emociones, yo les explicaba que la palabra emoción significa poner en movimiento. Entonces, poner en movimiento eh, tiene que ver con expresar, con expresar aquello que está dentro de nosotros, o sea, sacarlo, ponerlo en movimiento, mm, llevarlo hacia afuera, porque todas las emociones, pues, ¿dónde suceden? Suceden en nuestro interior, adentro de nuestro cuerpo, de nuestra piel, hacia adentro. Entonces, cuando, um, la, cuando la emoción la ponemos en movimiento, eh, es cuando la expresamos, cuando la sacamos. Pero, ¿qué pasa si no nos es permitido, por lo que quiera que usted mande, que, eh, que expresemos? Tal vez puede ser que no nos es permitido porque eh, pues así nos educaron como justo lo que les decía ahorita la tristeza o incluso el miedo aunque paradójicamente vivamos todo el tiempo conectados al miedo pero una cosa es que estemos conectados y otra cosa es que podamos expresarlo es diferente una cosa es que habitemos la emoción y otra que la expresemos que la habitamos significa que la conocemos que estamos justamente habituados que nos parece normal, natural, común pero expresarla pues es diferente tiene que ver pues justamente con sacarla, con hablarla con pues sí, básicamente hablarla mm, sí eh, entonces bueno ¿qué pasa con el enojo? pues que el enojo es una emoción que es como, por lo menos en México, yo no, no desconozco en otros países bueno, sí puedo decirles en Brasil por ejemplo no es una emoción tan bienvenida o sea no es como tan común aquí es muy común o sea aquí todo el todo el tiempo la gente es muy agresiva la gente es muy violenta por lo menos en la ciudad de méxico no sé de qué otros lugares me estén escuchando si me quieren ahí mandar eh, eh, por el, el whatsapp del radio es buenísimo si, si me mandan eh, de qué lugar me están escuchando pero bueno eh, aquí en la ciudad de méxico es muy común que estemos conectados a la, a la agresión que, que obviamente su raíz es el enojo y bueno, voy a, voy a hacer un corte porque ya me están diciendo que necesitamos hacer un corte, perdónenme que entré tarde pero les digo que la tecnología no me ayudaba entonces vamos a hacer un corte y ahorita regresando les platico justamente qué pasa con esta agresión por qué, ¿Por qué tenemos tanta agresión en esta ciudad en, la verdad en este país es un país ciertamente agresivo y, eh, y bueno ¿Qué podemos hacer para regularnos? Entonces, no se vayan, volvemos.
0: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX. y bueno
1: les estaba yo diciendo que justamente somos un país como, como un poco agresivos. O sea, bueno, por lo menos en la Ciudad de México. De pronto, tal vez en, en, en la provincia no tanto, no lo sé, no, no lo sé. La verdad, cuando voy, voy de vacaciones, y sí, creo que es otro, otro ambiente, ¿no? O sea, el, el ir de turismo. Pero bueno, en fin, no importa. El caso es que porque... Somos tan agresivos. Tuve una, una terapeuta que conocí que decía que cuando el enojo es, cuando la emoción en general es histérica, o sea, que parecemos hoy express, es histórica y quiere decir que tiene que ver con mmm, todas estas emociones que hemos ido guardando a lo largo del tiempo. Por eso es histórico, porque tiene que ver con nuestra historia. Entonces, tiene que ver con lo que hemos guardado o tiene que ver con algo particularmente que nos toca un botón que nos lastima y entonces reaccionamos. ¿Por qué reaccionamos? Porque es más fácil o tal vez nos han enseñado también que pues mejor eh, primero pego y luego pido, luego me entero, ¿no? O sea, eh, antes de que me peguen a mí mejor pego, el que pega primero pega más fuerte y a partir de ahí pues luego... Averiguo. y lo que pasa es que el, el enojo, les digo yo a los chicos que es el disfraz favorito de la tristeza y del miedo y eso está muy cañón, ¿se acuerdan que la semana pasada les decía yo que las emociones básicas difícilmente vienen puras? o sea, ¿qué quiere decir pura? que viene solo el enojo, aunque viene solo la tristeza o que viene solo la alegría o sea, generalmente vienen mezcladas con otras emociones y eso hace pues que se vuelvan ya emociones eh, mixtas justamente y, y generalmente pues no estamos como tan pendientes ¿no? de, de lo que estamos sintiendo de si viene puro o no viene puro y, y cómo saber que, es, que la emoción es pura la verdad es que es bastante complejo y pues tiene que ver justamente con estos eh, patrones que yo les decía, que tiene que ver con dónde estamos respirando, con nuestra gesticulación, con el eje de nuestro cuerpo y con la tensión corporal. Entonces, esa tensión, por ejemplo, el enojo es muy característico, aunque a veces tampoco nos damos cuenta, pero es mucho muy característico que el enojo tiene una tensión cerrada, o sea, si piensas en tus manos, pues el enojo, eh, piensas en, en pelear, cierras los puños, entonces es una tensión cerrada, pero esa tensión cerrada no solamente se da en los puños, sino se da en todo el cuerpo, se da en nuestros brazos, en las piernas, en la espalda, sobre todo mucho también en la quijada, en el entrecejo, en nuestros ojos… Y es una tensión muy, muy grande que viene obviamente de esta carga, de este shot de adrenalina que suelta el cerebro para que podamos luchar, para que podamos eh, salir como airosos de, eh, pues, de una batalla, ¿no? Eh, de justamente esta descarga de energía, y, y muchas veces te van a decir, oye, cuando tienes miedo, cuando estás enojado, eres como un superhombre o una supermujer, parece que tienes superpoderes, porque el shot de adrenalina te hace correr más rápido, brincar más alto, eh, ser más fuerte, y sí, o sea, sí, es real. ¿Por qué? Porque toda la sangre que bombea tu corazón va a tu sistema músculo esquelético en ambos casos Y si tienes mucho miedo y te quedas paralizado, no te puedes mover aunque quieras hacerlo, porque también todo está ahí para que no te muevas, porque te está protegiendo tu cerebro. Si no te mueves, no te ven, como si estuvieras muerto casi, casi, ¿no? O sea, como pues muchos animalitos. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que pasa? Regresando de nuevo al enojo el enojo es una gran energía, si lo pensamos como energía más que como una emoción, es una gran energía porque nos, nos mueve, o sea, el enojo sí nos lleva a movernos, cuando no sacamos el enojo, de hecho, es una de las emociones que más más se acumula y más se queda arraigada, porque el enojo es una de las emociones que más nos invita a movernos, a mover nuestro cuerpo a, a descargar eh, incluso ahora que estuve haciendo este diplomado de Alba Mouting, que es justamente el de Susana Block, eh, justo nos decían las, eh, las facilitadoras Bonnie y Silvi, que las amo y si me están escuchando les mando un besote, que cuando hacíamos este patrón, o sea, este ejercicio respiratorio, gesticular y de tensión del característico del enojo, Decían, tienen que sacarlo, o sea, entonces tienes que hacer un movimiento, tienes que eh, em, empujar tu brazo como si fueras a pegar, no le pegues a nadie, obvio, pero pues tienes que sacar tu brazo, tienes que echar un grito, tienes que dar unos pasos, no uno sino varios pasos para sacar esa energía de tu cuerpo. Entonces, el enojo es una energía que definitivamente eh, nos invita al movimiento, nos invita a caminar, nos invita a... También esto me gusta mucho a lograr. Necesitamos un poco de energía. Eh, me gusta, como le dice Susana, de rabia, un poco de energía rabiosa ¿eh? para poder lograr cosas. Pensemos, no sé, si vas a ir a una entrevista de trabajo o si vas a conocer a alguien nuevo. Pues necesitas esta energía de, de, de logro, de sí, de, 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 de ser visto, de movimiento, de aquí estoy para que la otra persona, eh, pues, justamente te observe, te mire, ¿no? Entonces, el enojo, la verdad es que es fascinante en ese sentido, en el que nos sirve para eso, y lo otro que justamente es un componente evolutivo y para lo que sirve la emoción, pues, es para poner límites. Lo que pasa es que el problema es que no sabemos poner los límites de manera sana, que esperamos a que nos revienten el saco de piedritas, para entonces poner un límite y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que ya es histórico, entonces es histérico, entonces ya se vuelve una locura completamente, ¿por qué? Porque entonces lastimas al otro, porque entonces sacas todo aquello que traes, que además muy probablemente ni siquiera es con esa persona, ¿eh? sino que es otro tipo de situaciones que te están llevando al límite, pero que tal vez no puedes expresarlas. Uno, porque te enseñaron a no expresarlas, o sea, no está permitido en tu familia, no estuvo permitido, nadie lo hacía, todo el mundo decía la ropa sucia se lava en casa y eso no puedes decirlo en el público y eso no puedes expresarlo y eso tú te callas, ¿no? O lo otro es porque estás en contextos donde eh, pues tampoco sería bueno que lo expresaras. No sé, estoy pensando, por ejemplo, estás en el trabajo. Y entonces, eh, ahí en el trabajo, pues no le vas a gritonear a tu jefe o no le vas a gritonear a un cliente, porque pues, sabes que vas a perder al cliente, porque te pueden correr, porque o sea, porque pueden pasar muchas otras cosas que pues no sería lo más eh, conveniente. Me acuerdo mucho, me, me gustó mucho este ejemplo hace algunos años, que el, el piojo, ya no me acuerdo si se apelló Herrera o, o, o como el que era el director técnico de la selección mexicana, en, creo que fue en un mundial, le estaban haciendo una entrevista y el reportero hizo algún comentario de su hija y entonces él se súper enfureció y en, en cadena nacional le pegó al reportero o a los reporteros al camarógrafo, o sea, no sé qué tanto. Y pues obviamente pues lo tuvieron que quitar de la selección mexicana y perdió también como muchos contratos que tenía de publicidad. En ese momento luego pues probablemente la verdad, ya no veo la televisión, pero creo que se fue recuperando un poco. Y bueno, luego lo van de ver contratado en otro lado. La verdad, tampoco, no sé, no, no es un deporte que, que siga yo el fútbol. Pero al final me gustaba mucho usar ese ejemplo. De cómo él, de no poder regular su reacción ante un estímulo que claramente lo que buscaba era, eh, pues, picarlo, ¿no? O sea, hacerlo enojar realmente, ¿no? Eh, él no pudo reaccionar de una manera correcta, de una manera asertiva que eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos enojados hablar y relacionarnos de manera asertiva, reaccionar de manera asertiva, ahora claro que es casi imposible ¿por qué? porque no entra acuérdense que les dije que biológicamente pues ¿qué es lo que pasa? que el estímulo va directo al hipotálamo directo a la amígdala y ¡pum! reventamos no pasa el estímulo por nuestra parte pensante, entonces pues no podemos pensar, pero ¿por qué llegamos a ese punto? ¿Por qué llegamos a ese punto de pegarle a la gente? ¿Por qué llegamos a ese punto de ir en el tráfico y sacar un bat y, y, y pegarle a alguien en este porque te tocó el claxon, porque te pasaste el alto, o porque no te mueves, o qué sé yo, no lo sé. Pero ¿por qué llegamos a ese punto? Justamente porque no... Podemos expresar las otras emociones, la tristeza y el miedo. Y entonces, ¡tum! agarramos el disfraz del enojo y disfrazamos a nuestras emociones, que además ni siquiera nos damos cuenta que tenemos tristeza ni tenemos miedo, simplemente muchas veces me pasa con, con los chicos en la escuela que dicen es que no sé ni por qué me puse así, o sea, entiendo que esto es demasiado... Que no debí de haberme enojado tanto, no sé por qué hice esto. Y lo hacen justamente porque no hay salida de las otras emociones. Y entonces, como esta, pues no se ve tan mal, como estamos tan acostumbrados y como pues, te hace ver valiente y demás, pues entonces agarras al enojo, lo disfrazas, disfrazas a la tristeza y/o al miedo de enojo y entonces respondes. Ahora, ¿Qué podemos hacer para eh, regularnos? Pues bueno, creo que con todo lo que les he dicho del programa, pues hay algunas cosas que son muy evidentes, pero aunque sean evidentes, las voy a decir. Pues la primera es, desde luego, eh, expresar las otras dos, ¿no? O sea, expresar, darnos cuenta cuando algo realmente nos entristece y validarnos la emoción a nosotros mismos. ¿Qué es validar nuestra propia emoción? Y validar nuestra propia emoción tiene que ver con mirarla, con darnos cuenta que está ahí, que existe, que está sucediendo, que está sucediendo dentro de nosotros, derivada de un estímulo que recibimos, ya sea externo o interno, que, que tiene que ver con un pensamiento, y mirarla. O sea, simplemente mirarla podemos, incluso cuando la emoción es muy, muy fuerte, cuando nos invade, cuando sentimos que nos desborda, podemos escribir. A mí la verdad es una técnica que me encanta porque escribir eh, hace que se conecten nuestros dos hemisferios del cerebro y entonces podemos expresar de una manera más fácil de entender nuestro sentir, ya sea para otros o para nosotros mismos. Entonces, escribir es una gran, gran, grandísima y excelente herramienta en donde me creo que me estoy enojando, pero no sé de dónde viene este enojo, no sé por qué, y tal vez ve qué sucedió antes, 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 y probablemente ahí encuentres esta razón, pues es que me sentí humillado, o me sentí, eh, no sé, tuve una pérdida muy grande y no puedo... Eh, no he podido hacer el duelo de esta pérdida la semana pasada hablábamos de las pérdidas, ¿no? de, de los duelos de cómo a veces pues, echamos el, el, la pérdida abajo de la alfombra y no la queremos mirar porque es muy dolorosa entonces es importante mirarla, es importante ver es importante eh, yo siempre les digo a los chicos y si tengo esta creencia alguna vez fui con una gran maestra de danzaterapia que la verdad es que me encantó y ella decía que en realidad eh, la raíz de estas emociones mal llamadas negativas, eh, yo me gusta más ponerles incómodas, ¿no? De estas emociones inc incómodas que no son tan bienvenidas por, nos por nosotros mismos ni por los demás, que esa raíz realmente es el miedo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder a alguien, el miedo a no ser visto el miedo a no pertenecer el miedo a que no nos quieran el miedo a morir el miedo a no poder eh, cumplir nuestras propias expectativas o peor aún las de los otros el miedo a, eh, al fracaso o sea cuando ella lo dijo yo, o sea, fue así como pum me voló la cabeza y, y es algo que no dicen en realidad ninguna teoría que tenga que ver con la inteligencia emocional y con las emociones, pero a mí me hizo mucho sentido, me hizo mucho sentido, porque la tristeza también tiene que ver con, con eso, tiene que ver con el miedo, por ejemplo, a quedarme solo, ¿no? Y por eso las emociones es que... Eh, siempre vienen las, las emociones básicas, siempre vienen acompañadas y por ahí probablemente siempre vienen acompañadas el miedo, con excepción del amor, donde definitivamente el miedo y el amor no pueden convivir y de eso hablaremos la próxima semana, y bueno, pues la alegría eh, la alegría tampoco por lo menos en el momento no, no genera miedo aunque después sí, porque puedes decir puedo perder esta alegría, entonces eh, pues una, una de las herramientas sería mirar realmente si ese enojo que tienes, para empezar, si es un enojo, o si es un enojo, eh, un, una tristeza disfrazada de enojo, o un miedo disfrazado de enojo, eso será lo primero. Y lo otro es, eh, pues, hacer una lista de todas estas cosas que te detonan, que te detonan, que te detonan, que te detonan, y darte cuenta si realmente son estas cosas las que te están detonando, que bueno, sí te están detonando, pero si realmente es por eso que te enojas o es porque traes cargando un costalito como demasiado grande que no has querido ver, que no has querido explorar y obviamente que no has expresado lo que pasa dentro de ese costalito, que eso pues ahí, ahí es donde vienen pues en estas dos partes donde viene la historia, ¿no? Oye, no sé, por ejemplo, yo les voy a decir a mí me enoja muchísimo que me griten. Es algo que me detona mucho, me detona mucho, mucho, mucho que alguien me grite y entonces eh, muchas veces cuando cuando alguien me grita, entonces yo pues, grito más fuerte, entonces yo me pongo muy loca, se me olvida que hay, que hay gente alrededor o que pasan cosas alrededor, entonces como ya sé que eso me pasa y sé de dónde viene además también, o sea, sé por qué reacciono así ante los gritos, entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando veo que alguien me empieza a subir el tono de voz, porque el grito no es, no llega de repente, o sea, empieza, va increchando, ¿no? El, el, el tono de voz. Entonces, cuando veo que va subiendo el tono de voz, en ese momento paro y le digo a la persona, no puedo seguir hablando contigo, me estás subiendo, dulcifícame tu tono, porque yo en esta, de esta manera, yo no puedo seguir hablando contigo. Una herramienta también eh, que me gusta mucho y no me quiero, ya se me acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin antes decírsela, es la pausa, es la pausa, y la pausa no es una pausa e inmediatamente sigo, o sea, eso no, cuando estás muy enojado eso no funciona, tienes que hacer una pausa grande, una pausa de varias horas pudiendo ser o incluso hasta días, y mucha gente dice, ay, nunca te vayas a dormir enojado con tu pareja, o sea, pues es que si no lo puedes resolver en el momento, o sea, no, no, peor vas a acabar, ¿no? Si quieres resolverlo cuando tú no estás en condiciones o el otro no está en condiciones o con tus hijos. Pero entonces verbalízalo, o sea, no hagas la ley del hielo porque la ley del hielo es pasivo-agresiva y lastima mucho más que las palabras muchas veces. Entonces verbaliza. En este momento estoy muy enojada, en este momento no puedo hablar contigo porque lo único que voy a hacer es lastimarte y no quiero necesito que me des un espacio para poder tranquilizarme, magia pura, no quiere decir que eso inmediatamente te va a quitar el enojo, pero sí quiere decir que no vas a lastimar al otro y que cuando hables con el otro lo vas a hacer desde tu parte más adulta, desde tu parte donde sí va a intervenir tu pensamiento, donde sí van a intervenir tus filtros para no lastimar al otro y para no permitir tampoco que el otro te lastime. Y atacarlo entonces, ¿no? Porque qué pasa? Sentimos que nos va a lastimar, entonces atacamos y lastimamos nosotros primero. Entonces, esas pausas sirven muchísimo, esas pausas sirven incluso con nosotros mismos, sirven con otros adultos, cualquiera que sea, eh, en el trabajo, sirven, eh, sirven con definitivamente con los hijos, con los hermanos, con los padres. Eh, cuando nosotros tomamos control, sí. Sí, control no, no es que controlemos nuestras emociones, pero cuando nosotros tomamos el control de quiénes somos y decimos, ok, acepto, me miro a mí misma que en este momento no estoy en condiciones de entablar un diálogo o tú, tú te estoy viendo que no estás en condiciones de entablar un diálogo conmigo. Entonces dejemos esto para cuando ambos estemos en condiciones y podamos hablar de manera pacífica sin lastimarnos con filtros, con filtros que no nos lastimen y que no digamos cosas o hagamos cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir y entonces va a entrar la culpa, que ese es otro asunto, otro día hablaremos de la culpa, que la verdad es que, hijo, la culpa es de las peores emociones, pero bueno, hoy no vamos a hablar de ella, hoy simplemente quiero ya eh, ir cerrando, y bueno, darles como justo estas herramientas, desde luego respirar, o sea, cuando estamos hablando del enojo, les, les repito que tiene que ver la emoción, hay una expresión corporal de la emoción, una corporalidad. Entonces, cuando cambiamos esa corporalidad, es más fácil regular la intensidad de la emoción, el enojo y cualquier otra. Entonces… Eh, yo creo que más adelante también, eh, tengo que hacer notas de todo lo que les quiero decir. Más adelante les voy a dar una herramienta justamente para regularnos cualquier emoción, pero en el caso del enojo, pues por ejemplo, cuando estamos muy enojados, nuestro eje es hacia adelante, o sea, nos, porque estamos amenazando al otro. Entonces, eh, es hacia adelante nuestro eje. Entonces, con mover tu eje hacia el centro, con respirar de manera redondita, o sea, el mismo aire que entra es el mismo aire que exhala, entra por la nariz, sale por la boca y que sea la respiración abdominal. Con eso podemos regular la intensidad de cómo sentimos la emoción a través de nuestro propio cuerpo, que es la magia de Alba Moutin. Y eso me encanta. Eh, otra cuestión es disminuir la tensión, aunque eso creo que por lo menos en mi caso es más complicado, es más difícil que podamos regular la tensión, desde soltar tu mandíbula, desde dejar de fruncir el seño, eh, desde soltar los puños, mover los dedos, eh, también es otra herramienta para regular la intensidad del enojo. Y bueno, pues espero que, creo que me fui demasiado rápido, perdimos mucho tiempo al principio, pero bueno, pues ni modo. Así es esto y como les digo, todo es perfecto. Entonces, espero haberles dado como pues algunos inputs inter interesantes acerca del enojo. Si son muy iracundos, eh, chequen de dónde viene su ira porque no es gratis, no es gratis, no es que les, les detona una cosa y es por eso. No, no, no. Ahí generalmente los iracundos su ira es histórica. Entonces échense un clavado a su propia historia, a la historia de sus padres, para que puedan ver de dónde viene y aprendan a mirarlo con compasión y acompañarse, que eso creo que es lo más bello. Haré otro programa de eso porque ya hoy no me da tiempo. Me tengo que ir. Les mando un beso enorme. Recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield. Esto es De La Mano con Tus Hijos, me llamo Ana Trulín, me encuentran en las redes como Acompaña Sana, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí en YouTube tengo una lista de reproducción con todos los programas de radio desde que empezamos a transmitir por YouTube Live. Entonces, chéquenlo y bueno, nos vemos la próxima semana, 7 de la noche, aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Chau, chao.